0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. E hoje nós vamos tratar de um tema é, que talvez tenha surpreendido algumas pessoas. Vamos falar daquilo que são os mundanos. Né? O tema que você recebeu, que está aí no Facebook, na nossa newsletter, etc., está lá. Um santo, o pecador e o mundano. Por que tratar desse tema? Bom, porque o Conselho Vaticano II diz na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 5, que nós todos somos chamados à santidade. Embora todas as pessoas batizadas sejam chamadas a serem santos, poucos são os que chegam lá. E por quê? Por que, é que a gente fica empacado e não chega na santidade? É porque entre o pecador, ou seja, aquela pessoa que está longe de Deus, está no pecado, e o santo, tem uma coisa no meio. Essa coisa no meio é o mundano, ou seja, entre o pecador e o santo não existem só esses dois extremos. E é por isso que as pessoas não progridem, por quê? Porque elas acham que não existe uma diferença, né? só que só existem os dois extremos. Mas vamos prestar atenção, Jesus colocou no num episódio do Evangelho com clareza essa diferença, é aquele episódio do jovem rico. O jovem rico chega e pergunta a Jesus, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que ele estava pedindo para Jesus? O que é que eu devo fazer para deixar de ser pecador e entrar no céu? Bom, Jesus disse, observa os mandamentos. E é isso que 99,999% dos bons católicos fazem. Não é? Ou seja, o que é que você espera que seja um bom católico? Bom, o bom católico é o católico do phn, ou seja, por hoje não vou mais pecar. Se um cara parar de pecar, uau, é um santo? Não. Se uma pessoa parar de pecar, ela está na estaca zero. Por quê? Porque com o pecado ela estava abaixo de zero. Parou de pecar, opa, então ela está na estaca zero. E agora? Bom, agora para ser santo você precisa fazer uma coisa: amar. É assim que existe uma grande diferença entre aquilo que você é obrigado a fazer e aquilo que você faz por generosidade, e é a generosidade que vai fazer o santo. Veja, Jesus diz para o jovem: Jesus olha para aquele jovem, Jesus fica empolgado com ele, puxa vida. O jovem diz para Jesus, eu já observo esses mandamentos, quer dizer, o jovem já parou de pecar, Jesus olha para aquela vida e diz, que bom, Jesus o amou, diz o Evangelho de São Marcos, aí Jesus diz, então, te falta uma coisa para ser perfeito, ou seja, para ser santo, vai e vende tudo o que você tem, o que é que Jesus está dizendo com essa palavra? Está dizendo que o jovem precisa fazer aquilo que ele não é obrigado. Porque é aí que começa o amor. Bom, certamente alguns de vocês são casados, né? Você imagine que você chega é, em casa e a sua esposa diz: Ah, meu bem, você está tão frio comigo, você nem olhou para mim mais, etc. Você, ó, mulher, para de encher a paciência. Eu tô fazendo a minha obrigação. Eu até fiz um checklist aqui, ó. Olha aqui o checklist. Ó, oh, é, sorrir para ela todos os dias de manhã. Tique. Dar um beijo no rosto dela. Tique. Fazer isso, fazer aquilo. Não cometer adultério. Não mentir para ela. Pronto, aí ó. Oh, tá vendo? Tô cumprindo todas as minhas obrigações. O que, é que você está reclamando? Qualquer esposa iria dizer: tudo bem. Você está cumprindo sua obrigação, mas quando é que você vai começar a me amar? Porque o amor é a generosidade. O amor é aquilo que não está previsto nas regras. Você está sendo um ótimo marido porque, claro, você está cumprindo o seu dever, mas onde é que está aquela gratuidade? Daquilo é que você não era obrigado a fazer e faz porque ama. É aí que começa o amor. E aqui está a miséria da igreja. A miséria da igreja está no fato que dentro da igreja nós temos muitas pessoas que porque pararam de pecar, pararam de cometer os pecados dos dez mandamentos, acham, puxa vida, eu já sou santo. Olha só, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não cometi adultério. Nossa, podem me canonizar, eu sou santo. Não, você não é nada, você é um zero porque você não fez, você não matou, você não roubou, você não cometeu adultério, você não, você é simplesmente um cadáver na geladeira do IML, você é um não, mas a vida espiritual consiste em, em amar, não em parar de pecar, amar é isso que santifica, e as pessoas ficam olhando para o cristianismo como se fosse uma espécie de moralismo. Disse assim: oh, por é que, é que tudo que eu gosto né, é imoral, é ilegal ou engorda? Né? Por é que eu não posso? Por é que eu não posso? Gente, ama, diz Santo Agostinho. Ama et fac quod vis. Ama e faz o que você quiser. Você não precisa ter regras se você ama quer ver? vamos dar um exemplo você está proibido olha só, hein? vou te dar uma lei muito dura, muito rígida você está proibido de matar a sua mãe se você ama a sua mãe essa lei não existe você nunca nem pensou em matá-la se você ama você está livre da lei por quê? Porque é isso. O amor, o amor é livre. O amor não precisa da lei. A lei só existe porque as pessoas não amaram. Mas quando as pessoas começam a observar a lei dali para frente, se elas começam a amar, as coisas ficam bem diferentes. Então, para você entender do que é que nós estamos falando, nós estamos falando daquilo que é o progresso da vida de santidade, como Santa Teresa d'Ávila coloca no seu Castelo interior, ou nas moradas. O que é que Santa Teresa nos ensina? Ela diz o seguinte, olha, vamos começar lá nas primeiras moradas, ela diz assim, ela teve uma visão, né? só para você se recordar qual é a história desse livro aqui, ela já estava, já tinha progredido na santidade, já estava no cume da santidade, que seria chamado depois de sétima morada, ela já era santa, já estava no seu matrimônio espiritual com Deus aqui na Terra. E o superior dela, o padre Graciano, pediu que ela escrevesse alguma coisa sobre a vida espiritual. E ela não sabia mais o que escrever, porque ela já tinha escrevi, escrito o livro da vida, ela já tinha escrito o caminho de perfeição. Ele disse, mas o que é que eu vou escrever? Até que um dia ela estava rezando na festa da Santíssima Trindade, ela teve uma visão, uma revelação de Deus e ela viu a alma e viu como é que a alma era estruturada e aí ela começou a escrever esse livro, O Castelo Interior, que descreve a alma. A alma é então uma joia preciosa dentro de todos os seres humanos, até o mais pecador, até um Hitler, dentro de todos os seres humanos, Jesus está lá, no centro da alma. Só que, se essa pessoa está em pecado, o que acontece é que Jesus está lá, mas não existe luz naquela alma. Trevas completas. Ou seja, aquela alma está absoluta e totalmente nas trevas. E Santa Teresa diz, aqui nas primeiras moradas, ela diz. Ah, se, se vocês soubessem como é terrível uma alma em pecado mortal. Eu conheço uma pessoa, é ela mesma, né, que teve suas visões espirituais, eu conheço uma pessoa que Deus deu a graça de ver como é uma alma em pecado mortal. <risos> se você visse uma alma em pecado mortal, como ela é horrível, como é tremenda, por nada nesse mundo você cometeria um pecado mortal. Então, então, Santa Teresa diz, quando a pessoa deixa o pecado, ali, Jesus que está no centro da alma, começa a irradiar uma luz linda. E no centro daquela alma, não é como se fossem camadas, como se fosse uma, uma cebola. Né? A própria Santa Teresa faz a comparação com o palmito. né? O palmito, quando você vai e corta a palmeira, você tem que ir tirando aquelas várias cascas para chegar na medula do palmito, que é aquilo que nós comemos e que é saboroso. Pois bem, ela diz assim: a alma é assim, tem círculos concêntricos. No centro, onde está lá o palmito saboroso, ali está Jesus. Só que a gente não enxerga no início da caminhada, quando você se confessa a primeira vez, deixa os seus pecados, você não enxerga que Jesus está lá, mas aí você vai e pode ir caminhando e progredindo espiritualmente até chegar lá na sétima morada onde está, onde, é, aspas, habita Jesus, poderíamos dizer assim, né? é, habita Deus, sua majestade e onde Jesus, homem ressuscitado, age, né? está presente virtualmente, na sua, no seu poder, na sua virtude. Bom, vamos lá, vamos entender. A alma iluminada, tá, ela é belíssima. Problema. A maior parte das pessoas que foi se confessar, vai lá, né, teve um encontro com Deus, se arrependeu imensamente dos seus pecados e foi se confessar. A partir daquela confissão, essa alma tem uma beleza interior. Problema, ela não enxerga isso, ela não vê a sua beleza. E Santa Teresa faz uma comparação. Ela diz, é como se fosse uma pessoa com um cisco no olho que sai e vai até a luz no sol. O ambiente está todo iluminado, mas ela não enxerga porque ela não consegue saborear da luz, porque ela tem um problema no olho, então a pessoa recém-convertida, a pessoa que abandonou o pecado e está no castelo, na primeira morada do castelo, ela é uma pessoa que tem uma beleza, mas ela não enxerga isso, a pessoa que está na primeira morada, ela está no castelo, mas eu vou fazer aqui uma comparação, que Santa Teresa não usa, mas acho que vai ajudar você, é como uma pessoa que está dentro do castelo, sua majestade está lá no centro, mas ela está de costas para sua majestade, ela está voltada para a janela do castelo, ela abriu a janela e está olhando o mundo lá fora. Aqui, este é o mundano. Esta é a descrição mais clara de um mundano. Ele deixou de ser pecador. Ele não mata. Ele não rouba. Ele não comete adultério. Ele não levanta falta de testemunho. Ele não, 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 não. Pronto, rompeu com o pecado. Foi lá confessar. De repente, a alma rum. uma luz maravilhosa só que ele não enxerga essa luz maravilhosa que vem de dentro do castelo, por quê? Porque ele ainda está muito entretido com as coisas do mundo, então ele vai, ele está dentro do castelo, ele está no lugar da graça, está na amizade com Deus, mas ele abre a janela e olha lá fora e diz, olha eles lá fora, eles podem fazer tal coisa, eu não posso, eu sou católico, estou aqui, mas que desgraça. Olha, eles podem fazer não sei o que. Eu não posso, eu não posso mais nada. Olha lá, olha lá. Esse é o mundano. O mundano é a pessoa que inveja a vida dos pecadores. Né? Por quê? Porque ele já está na graça. Ele não peca mais. É como uma pessoa que resolve fazer jejum né? e passa na banca de revistas e compra uma revista de receitas, de culinária. Ou então vai na internet e acessa uma página com belíssimas fotos de comida. Nossa, eu estou fazendo jejum, olha que desgraça, não posso comer nada disso. <risos> A pessoa fica se torturando. Por quê? Porque ela não descobriu o amor. Ah, se ela visse o esposo no centro da alma. Ah, se ela enxergasse com que amor ele nos ama. Ele está aí. Jesus está dentro de você. Deus está dentro de você e Jesus ressuscitado está agindo dentro de você com amor, só que você não enxerga. Sabe por que você não enxerga? Porque você vive uma vida prisioneira do seu cérebro e não tem acesso à sua alma. Deixa eu te explicar. Você não é somente cérebro, você também tem alma. O que é, que é o cérebro? Vamos lá. Você tem um cachorrinho em casa, você chega em casa e o seu cachorro abana o rabo feliz e contente porque está vendo você. Por que, é que ele faz isso? Porque você dá estímulos cerebrais positivos para ele, você é sinônimo de comida, você é sinônimo de Carinho na barriguinha dele, cafuné na cabecinha dele. Você é sinônimo de brincadeiras, de jogos. Você joga com ele, você brinca com ele, você é companhia. Você é sinônimo de estímulos cerebrais positivos. Mas o seu cachorro não conhece a verdade, porque ele é um cérebro. E os cérebros não conhecem a verdade, os cérebros só conhecem as sensações. Por exemplo, você pode fazer um grande sacrifício para o seu cachorro. Vamos supor que você só tenha 50 reais, você vai ao supermercado, vai comprar ração para o seu cachorro e você, de repente, vê que o preço da ração subiu e você tem que escolher. Ou você compra a ração do cachorro ou você compra a sua comida, você compra carne. Ah não, eu hoje vou ficar sem comer carne, vou fazer um sacrifício por amor ao meu cachorro. Muito bem, o seu amor, o seu amor aconteceu, mas o seu cachorro Nunca vai saber disso, porque ele não conhece a verdade. Ele só conhece os estímulos cerebrais, ele não tem alma. A verdade, só quem conhece é a alma. A verdade, só quem conhece é quem medita, pensa. Sua mãe amou você. Por que é que sua mãe amou você? Porque ela sofreu por você. Pense em uma pessoa que você tem certeza que amou você. Eu não sei quem ela é, mas eu tenho certeza que ela sofreu por você. Então, se ela fez isso, se ela sofreu por você, como é que você sabe que ela amou você? Porque você meditou. Você parou e pensou, puxa vida, ela fez isso, fez isso, fez isso, sofreu isso, isso. É, eu acho que a minha mãe me ama. Você teve acesso a isso como? Ao amor. Como é que você recebeu amor? Recebendo sensações cerebrais? Não. A sua namorada te dá sensações cerebrais muito agradáveis, mas quando eu digo... Pense numa uma pessoa que amou você, você não pensa na namorada. Você pensa em quem sofreu por você. Ou seja, enxergue uma coisa muito claramente. Você não é somente cérebro. Você tem alma. Você conhece coisas que o seu cachorrinho não conhece. Mas o que é o mundano? Vamos supor que você é, participa de um, uma pregação. Você vai num encontro né? e lá naquele grupo de oração, naquele encontro, ou na missa que você participou, você ouve uma pregação, ou sei lá, assistindo um vídeo na internet, a vida de um santo, você acompanhando aquela meditação, aquela coisa, você vê como Deus amou você. Você enxerga a verdade. Uma luz iluminou a sua alma. Não foi o cérebro que te disse isso. Foi a alma. Você viu. Você viu a verdade. E aí? Problema. Você logo se esquece. Você se esquece da verdade porque você é recém-convertido. E aí? você começa a receber sensações cerebrais outra vez. Nossa, mas olha, olha aquela mulher bonita. Nossa, olha essa vitrine. Uau, quero comprar isso. Nossa, olha esse carrão aqui. Vamos comprar. Ah, dinheiro. E a minha conta bancária? Nossa, eu vou ficar famoso. Vou fazer alguma coisa para ter poder. Você vai sendo chamado pelo mundo, chamado, chamado, chamado pelo mundo e você... Vira as costas para aquela luz que antes te iluminou. Você conheceu o amor de Cristo? Você viu o amor de Cristo? Você fez uma experiência da verdade. Mas logo o mundo faz com que você vire as costas para o centro do castelo, você começa a abrir a janela e começa a vir lá fora. Ai, tem tanta coisa bela, tanta coisa bonita. Ai, que lindo. E se esquece da verdade. Santa Teresa d'Ávila, no castelo interior, chama esses sentidos que faz você abrir a janela lá fora, eles são os vassalos da alma, os, sete, os cinco sentidos, você vê coisas, você ouve coisas, né? etc. São João, que, claro, é a palavra de Deus, então é muito mais profundo do que Santa Teresa d'Ávila, São João ele vai mais profundamente. Ele diz assim, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, olha aí, ó, o mundano, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e aqui a tradução diz, a ostentação da riqueza. Desculpa, tradução mal feita, porque não é essa a tradução originária a tradução, né, é, que se costuma fazer, re alozeneia tubiu, quer dizer, a soberba da vida. Tudo isso, o tudo nada disso é do pai. Alek ala ecto cosmo mas vem do mundo. Todas essas coisas vêm do mundo. O que é que vem do mundo? Ou seja, o que é que, quando eu abro a janela da alma para o mundo, o que é que me puxa para fora do castelo e me leva para o pecado outra vez? Porque é isso que acontece. O cara confessou. Ah, agora estou santo. Não está santo nada. Você só está fora do pecado, mas você continua mundano. Aí você abre a janela e o que é que você vê na janela? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é que são essas três coisas? concupiscência da carne é aquilo que o seu cachorrinho procura ou seja, aquilo que o cérebro concupiscência da carne quer dizer os desejos do cérebro não é? então, o que é que o cérebro quer? quer comida, quer bebida quer prazer, quer sexo você nunca vai amar desse jeito sabe quando é que você vai amar? seguindo os impulsos do seu cérebro nunquinha da silva <risos> por quê? Porque os cachorros não amam, os macacos não amam, as vacas não amam. O cérebro, ele tem uma programação, a concupiscência da carne ele tem uma programação. E a programação é a seguinte, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Mas como é que você vai amar se você foge da dor? Como é que você vai amar uma pessoa e dizer, não, Está doendo, mas eu não desisto de você. Está sendo duro, mas eu vou me manter fiel. Você acha que uma mãe de noite não tem vontade de ficar na cama? Mas ela tão logo ouve os vagidos do seu filho, ela se levanta. Ela está cansada. O corpo está um bagaço, o cérebro está dizendo para ela, fica, 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 <risos> fica na cama. Mas ela ouve o filho, ela ama, ela diz, está doendo, estou cansada, não quero ir lá, mas eu vou, porque eu amo. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne. Se você ouvir somente a concupiscência da carne, você não vai amar? Nunca. Quando que você vai se fiar à sua esposa, ao seu marido? Mas nunca. Se você só ouve o que o teu cérebro pede, cérebro não tem família. Cérebro não tem família. Animal não tem família, se um macho vê uma fêmea no cio, não interessa se aquela fêmea é a mãe dele, é a irmã dele ou é a filha dele, ele vai cobrir aquela fêmea, porque animal não tem família. Quem tem família é quem tem alma. Ouça a concupiscência da carne, que a sua família está frita. Você só vai ouvir os pedidos do seu cérebro. Vai, faça sexo, é gostoso. Nunca o cérebro vai dizer assim, não, vai ser gostoso, mas eu não vou, porque eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu não vou trair, somente quem tem alma faz isso, somente quem tem alma inverte a programação do cérebro, a programação do cérebro é busca o prazer, busca o prazer, você diz, não, não vou buscar o prazer, eu vou ser fiel, a programação do cérebro diz, foge da dor, foge da dor, foge da dor. você pode dizer, não, meu cérebro está pedindo para fugir da dor, mas eu vou abraçar a dor porque eu quero amar o meu filho. Eu vou levantar da cama. Pronto. Tudo o que é no mundo, São João diz, concupiscência da carne. Mundano, se você não estiver disposto a fazer um pouquinho de penitência, é por isso que a igreja ensina o jejum. A igreja ensina a penitência para quê? Para inverter a programação desse cérebro seu. Tudo o que há no mundo, concupiscência da carne. Segunda coisa, concupiscência dos olhos. Ah, é pornografia. Não, concupiscência dos olhos não é isso. A concupiscência dos olhos é o desejo de conhecer. Isso não está nos animais, isso não é coisa do cérebro. Isso é uma coisa da alma misturada com o cérebro, que a gente chama de o composto, que no ser humano está marcado pelo pecado original. Ou seja, nós seres humanos temos uma curiosidade, uma vontade de conhecer que é tremenda. Veja, nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro na frente do Facebook. Nós somos. <risos> nenhum animal é capaz de ir no shopping e ficar olhando vitrine o tempo todo e não comprar nada. Nós somos. Nenhum animal é capaz de ficar na frente da televisão zapeando e mudando continuamente de canal sem assistir um único filme. Nós somos. Por quê? Porque nós temos uma sede de conhecer. E essa sede de conhecer está desordenada dentro de nós. Por causa do pecado original. São aquelas salandijas que diz Santa teresa Ou seja, aqueles répteis, aqueles animaizinhos, aquelas né, é, animais que ficam mordendo você, vai, vai, conhece, vê as coisas, vai atrás, vai atrás. E essa tendência desordenada que está no ser humano, ela foi descoberta, sabe por quem? Pelos marqueteiros. E eles descobriram que o resultado de você mostrar uma coisa várias vezes para uma pessoa, é que chega uma hora que ela quer comprar aquilo por isso que o resultado é a avareza, a cobiça das riquezas, a concupiscência dos olhos gera esse mal terrível que é essa coisa de você querer ser rico e que o dinheiro vale tudo e isso também destrói as nossas famílias. Quantas famílias destruídas por causa de dinheiro, é morrer o pai, morrer a mãe, Começar a fazer a, a partilha dos bens, meu irmão, se aquilo é, é irmão contra irmão, eu não quero ver inimigo contra inimigo. Por quê? Porque o dinheiro virou tudo, virou Deus. Não podeis servir a Deus é o dinheiro, os mundanos querem riquezas, concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. A soberba da vida é a terceira coisa que existe no mundo. Ou seja, essa realidade de você se achar Deus. A serpente disse para Adão e Eva, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, sereis como deuses. E é incrível, é impressionante como isso está dentro de nós. Como até mesmo antes de ser capaz de pecar, uma criança com cinco anos de idade, ela se acha Deus, ela se acha o centro do mundo. Uma criança esperneando na, no corredor de um supermercado e dizendo, eu quero! Eu, eu sou o centro do mundo, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Mas se você se acha o centro do mundo, você nunca vai olhar para o centro do mundo que está no castelo, que é Deus, sua majestade. Eis aí o mundano. O mundano é aquele católico que se confessa, mas nunca sai do lugar, nunca progride, porque ele só quer observar os Dez Mandamentos, a única coisa que ele quer é isso, observar os Dez Mandamentos, acabou. Chega, sem fanatismos, oh, por favor. Não, oh, não assista esse padre Paulo Ricardo, ele é muito radical, ele fica inventando pecado que não existe. Mas eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de amor. Estou falando de santidade. Estou falando de amar mais. Você nunca vai amar se você for movido pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você nunca vai amar. As crianças mimadas que são regidas pela soberba da vida, não amam. Né? O riquinho avarento, o tio Patinhas, tio Patinhas, que é governado pela concupiscência dos olhos não ama e os Dom Ruans que são governados pela concupiscência da carne não amam fazem muito sexo mas não amam porque amor é outra coisa então vamos amar o que quer dizer amar? amar é antes de tudo eu estar disposto a me sacrificar por aquilo que eu amo. Então, deixa eu dizer muito claramente, se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém. Me desculpe dizer isso. Passa seu exame de consciência, não fique só ouvindo, entra por aqui, sai por aqui, não, pense agora, vai. Deixa eu até tomar um pouquinho de chá aqui para te dar tempo de pensar. Pensa, você já sofreu por alguém? Pelo bem de alguém? Se você nunca sofreu por ninguém, meu irmão, minha irmã, desculpa aí, você nunca amou ninguém. Então é necessário, em primeiro lugar, deixar de lado a concupiscência da carne. Sofra por alguém. Sofra por Deus, sobretudo que sofreu por você na cruz. Medite sobre a paixão de Cristo. Comece a olhar para o centro do castelo. Veja com que amor Ele amou você. Não se esqueça dessa verdade. Fecha esta bendita janela do castelo. Para de ficar olhando lá para fora a concupiscência da carne se decida a amar quem nos amou assim. Não somente isso. Outra coisa que você tem que fazer recolhimento. Me desculpe, concupiscência dos olhos é um problema. Ah, padre, mas olha, vou dizer para o senhor, eu não assisto filme que tem cena erótica. Isso tudo bem. Só que o problema é o seguinte, vamos lá. Qual é a finalidade da sua vida mesmo? Por que, é que você veio aqui no mundo? Meus queridos, a finalidade da nossa vida é Deus. Nós viemos aqui para isso. Ele é a razão de ser de tudo. Aí você quer viver para Deus, não é? Que é a razão de ser de tudo. Aí você assiste um filme. Filme, ó, nada de cena erótica nem nada de sensual para fazer você pecar, um filme puríssimo, só que durante esse filme, durante duas horas e meia, você vê aquelas pessoas buscando uma finalidade que não é a finalidade da vida, buscando a glória, buscando o dinheiro, buscando o sucesso, buscando as coisas, não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas, vamos entender aqui, nós vimos, uma coisa é o pecador, outra coisa é o santo, no meio tem um mundano, eu não estou falando de pecado. O capítulo o pecado a gente já encerrou, eu estou falando de ser mundano. Você vai, assiste um filme durante duas horas e meia e esquece de Deus. Você estava até meio concentradinho em Deus porque ele tinha feito seu momento de oração, só que você foi lá ficou duas horas e meia assistindo aquele pessoal indo atrás, sei lá, de glória, de dinheiro e não sei o quê e saiu de lá hipnotizado pelas coisas do mundo. Então, eu não estou dizendo que é pecado você assistir filmes, eu só estou dizendo que assistir muitos filmes, por mais que eles sejam bons, se você passa o dia inteiro assistindo filme, procurando coisas que não têm nada a ver com Deus, o tempo todo, o tempo todo, vai ser difícil você ser santo e amar a Deus com todo o seu coração. Então, vamos um pouco fazer um jejum dos olhos. Começar a focar no centro do castelo. Feche a janela, volta para o centro. Olha para Deus. Ame. E você vai ver que você vai amar muito mais os seus irmãos, vai amar muito mais a sua família. Sua vida vai ficar muito, com muito mais sentido. Ah, Padre, mas olha. Deixa eu dizer para o Senhor, viu? Eu conheço um pessoal aí que se converteu, entrou na igreja, cara eu achava que entrar na igreja o cara ia ser abençoado, ia receber a bença, ia receber a prosperidade, ia receber o negócio, mas ó, só vem provação, não quero não, hein? Não quero entrar na igreja não, porque aquele pessoal lá sofre, só veio cruz, mas meu irmão, que ilusão é essa? Você conhece alguém que vive nesse mundo e não tem cruz? Nesse mundo você não tem três opções, você tem duas, você tem o a vida com a cruz sem Jesus te vira nego e a vida com cruz com Jesus, ele te ajuda a carregar não tem essa terceira opção que você gostaria que existisse vida sem cruz, conhece alguém? eu não conheço né o Steve Jobs lá da Apple, morreu de câncer no pâncreas, o Bill Gates o cara mais rico do mundo não tem descendente. Vai morrer, não tem o que fazer com dinheiro. Está torrando tudo, fazendo obras beneméritas, maravilhosas, tipo ensinar seus filhos a ser homossexuais na escola com a ideologia de gênero. Olha que, que maravilha. Ele não tem filho, né? Então, meus queridos, nós precisamos definitivamente nos decidir, decidir amar, querer amar, abraçar, viver para Deus, Deus, se Ele existe, se existe um Deus, eu sou para Ele, isso faz parte da definição, gente, vamos supor que você esteja em dúvida se Deus existe, eu não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza, mas vamos supor que estivesse em dúvida. Para começar a conversa, se existe um Deus, eu sou para ele. Ele é o meu Senhor, com S maiúsculo. Eu não me pertenço. Então, vamos decidir por esse bom Senhor. Vamos voltar para ele. Então, peça, peça a Deus. Peça a graça de se voltar para o centro do castelo. E a forma da gente se voltar para o centro do castelo é... Dá o passo decidido da segunda morada. Olha lá. No nosso site tem aí o projeto Segunda Morada. né? Mas é a coisa: o que é a segunda morada? São as pessoas que decidiram ter uma vida de oração séria. Porque somente tendo a vida de oração, você se encontra com a luz da verdade e se volta para o centro do castelo e fecha essa bendita janela que fica olhando para o mundo lá fora. Não é? Então. Grande miséria estar dentro do castelo e não enxergar a beleza e a luz que emana do centro onde está nosso Senhor, o nosso Esposo, que nos ama e que morreu por nós. Grande alegria estar no castelo com determinada determinação se decidir, eu não nasci para me arrastar como as serpentes, eu nasci para voar como as águias, eu nasci para amar". Vamos agora então fazer um pequeno intervalo e depois a gente volta para bater um papo sobre esse assunto, tá bom? Até já. Muito bem, nós voltamos então para conversar um pouco a respeito deste assunto. O que é ser mundano? Um anônimo, que não quis se identificar, pergunta é, Queria perguntar sobre como ajudar os meus colegas seminaristas a sair da mundanidade Sendo que muitos deles não se esforçam para buscar a santidade Bom, veja, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte é, A gente, às vezes... É, encontra muitas pessoas que querem viver a santidade mas apresentam a santidade como uma espécie de moralismo ou seja a história do não pecado, não pecado não pecado, não pode, não pode, não pode então essas pessoas prestam um mau serviço Dom Bosco quando quis aconselhar São Domingos Sávio a buscar a santidade, ele disse assim primeira coisa seja alegre, porque tudo aquilo que entristece não vem de Deus, então a primeira coisa é essa realidade de que um santo triste é um triste santo, porque a falta de alegria é a característica mais evidente dos fanáticos, quem é um fanático? O fanático é uma pessoa que se leva muito a sério como se ele fosse o salvador do mundo. Então, tudo depende muito dele. Já o bom católico, ele não é um fanático. Ele tem uma virtude tipicamente católica chamada o bom humor. Por quê? Porque o católico pode ficar bem tranquilo. Ele tem um salvador. Eu não sou o salvador. Então, eu posso levar Deus a sério e posso rir de mim mesmo. Então, uma das coisas que talvez ajudem mais você a sair dessa, tirar seus colegas seminaristas desse preconceito com relação à santidade, é mostrar o quanto a santidade, com a santidade a gente não perde nada, a gente ganha tudo, porque ganha o amor verdadeiro a gente para de rastejar e começa a voar, então, verba movent, exempla traunt, as palavras movem, mas os exemplos arrastam, então procure dar esse exemplo em primeiro lugar, porque quando você der o exemplo, aí sim, agora cuidado, não basta só o exemplo, uma vez que você deu o exemplo, que você mostrou essa alegria, ele vai baixar o escudo. Quando esse colega baixar o escudo e se tornar vulnerável, atingível por você, aí você pode começar a falar. Antes disso, você está lavando uma pedra. <risos> a sua palavra vai, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, você tem que ser como diz São Paulo, você tem que se fazer tudo para todos. Você tem que primeiro cativar a pessoa e aí depois você começa a mostrar a beleza a beleza que é amar a Deus e aí você precisa, claro saber o que é a santidade é, eu devo dizer para você aqui eu confesso, eu fui reitor do seminário durante 15 anos e os padres que foram meus seminaristas podem atestar com, com grande tranquilidade, eu nunca deixei de falar da santidade, mas eu tinha um defeito quando eu era reitor, eu não tinha ainda descoberto toda a mecânica do processo de ser santo, toda a lógica. Então na verdade, eu falava de santidade, falava de santidade, cobrava santidade, mas aquilo era um moralismo, porque era como se eu dissesse para um aleijado, levanta, vai, por é que você não está andando? Levanta logo, cara, para com isso. Eu não sabia como fazer ele andar, porque eu também não sabia como fazer eu andar. Nós não éramos pecadores. Mas não sabíamos o caminho da santidade, não sabíamos olhar para o centro do castelo. Foi quando eu descobri Santa Teresa, a doutrina de Santa Teresa e como ela está profundamente em sintonia com a teologia de Santo Tomás de Aquino, na obra dos grandes dominicanos do Angélico, que deram origem não é, ao Papa João Paulo II com seu conhecimento é, sobre essa doutrina espiritual, foi que eu então finalmente é, é, comecei a... Caíram as escamas dos olhos comecei, comecei a enxergar. Então, existe uma doutrina. Você precisa realmente estudar o caminho de perfeição. Precisa estudar como é o caminho, a teologia da perfeição cristã. Não é? Como indicação de leitura, tem aquele livro do, do Roio Marim, é? Ser ou Não Ser Santo, que foi publicado pela Eclésia, vale muito a pena. Porque aquele lá é um resumo da teologia perfeição cristã, quando você vai entendendo a lógica das coisas, você vai conseguir ajudar os outros Marina Rubini, padre sua benção o que um recém convertido deve fazer nas primeiras moradas Marina, sair de lá o quanto antes <risos> o recém convertido tem que sair da primeira, da primeira morada o quanto antes tem que sentir que está pegando fogo aquele negócio. Sai, 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 sai. Vai logo para a segunda. Ou seja, começa uma vida de oração. Né? Você tem que levar a sério essa coisa de vida de oração. Porque essa coisa de primeira morada, é uma, assim, claro, Santa Teresa diz, a, as primeiras moradas são belas, já tem uma beleza. Uma pessoa não vê. Então, você precisa se decidir para a segunda morada. Olha lá no nosso site, tem o, o projeto segunda morada. Ou seja, entrar na segunda morada não é grande coisa, não. Mas assim, mas é o primeiro passo Para a pessoa que se determinou Ter uma vida de oração E ser mais generosa do que aquilo que ela foi até agora Você começa o caminho da generosidade né? Davi Vasconcelos Boa noite, padre Na maior parte do dia Estamos a mercê da janela do castelo Aberta para o mundo Ao invés de focar na majestade No centro Como inverter esses pa papéis Durante o nosso dia a dia Davi nós precisamos encher o nosso dia de Deus. E aqui o papel é da memória. Isso é típico da virtude da esperança. O que é a virtude da esperança? Veja, nós temos duas memórias. Nós temos duas memórias. é A memória do cérebro, que lembra o quê? Sensações. E a memória da alma, que lembra verdades. Então, quando você que começou a trilhar a segunda morada, você tem lá, você, vamos supor você foi e rezou de manhã, no seu momento de oração íntima, o que, é que você fez? Você viu uma luz, você viu uma verdade, teve alguma verdade lá que te iluminou, que te lembrou de Sua Majestade no centro do castelo, você precisa durante o dia lembrar aquilo lá, lembrar onde foi que Ele me tocou, ah, foi aqui que Ele me tocou, foi naquela verdade foi ali que a luz acendeu. Você vai durante o dia inteiro lembrando aquilo. Né? Mas para isso acontecer, qual é a mecânica disso? A vontade que está na alma, ela recebe a graça divina para dizer para a memória, que é uma parte do intelecto, lembra daquela verdade, lembra dele, como ele te amou. Nossa, é verdade. E aquilo vai te preparando para o teu próximo momento de oração. Então, é a maneira de você encher de Deus o seu dia e lembrando dele, lembrar da verdade que te iluminou. Então isso pode você pode fazer isso é, é, com uma pequena frase que você né, joga na memória para lembrar daquela verdade, mas não é necessário não é só questão de repetir a frase, é questão de lembrar onde que foi que iluminou você sei lá, você participou de um retiro, ouviu uma pregação, alguma coisa te tocou, você precisa lembrar daquilo durante o dia, várias vezes por dia, para depois quando você estiver no momento de oração, você plugar mais facilmente, eu estou simplificando muitas coisas, as coisas são um pouco mais complicadas do que isso, mas é o que eu posso fazer para responder você em tão poucos minutos. Carlos Isaac, padre Paulo Ricardo, sua bênção, ah, ele está dizendo aqui que ele é de Recife Pernambuco. Meu conterrâneo, hein? Olha lá. Qual o primeiro passo que devemos dar para conseguir fechar a janela e focar no centro? Existe algum método para entrar na segunda morada? Carlos, para entrar na segunda morada, você tem que é, decidir em ter oração íntima. A oração íntima quer dizer o seguinte: uma oração que você não é obrigado a fazer. Vamos supor que você tenha algumas coisas que você faz por obrigação, é, eu sou padre, então, por exemplo, eu tenho a missa, eu tenho é, a liturgia das horas, mas eu preciso ter aquele momento em que eu, sem fazer nenhuma oração, que eu sou obrigado, sim, por simples generosidade, não faz parte da checklist, faz parte da generosidade onde eu me encontro com Deus. Eu começo humildemente na oração vocal, está lá o nosso cursinho, ensina-nos a orar, dá uma olhadinha lá, e aí você vai né, estabelecendo uma vida de oração. A coisa é essa, a coisa... Gente, deixa eu dizer bem claro, o padre Antônio Rui Marim diz isso com toda clareza, diz, olha, se você quer ser santo, não pense que você vai poder ser santo sem rezar e sem rezar muito. Rezar aqui no caso não é terço, ladainha, é recitação de fórmulas, Rezar aqui quer dizer encontro com uma pessoa viva. Chama-se Jesus Cristo ressuscitado. Ou você se encontra com Ele, ou você não vai ser santo. Porque ser santo não é uma coisa que você faz, é uma coisa que Ele faz em você. Daiane Viana de Souza. Padre Paulo, sua bênção. Quais os livros mais indicados para lermos, além desse de Santa Teresa d'Ávila, para estarmos mais próximos de Deus, de nossa alma e de uma vida santa? Olha, Daiane, como bibliografia básica, então, né, tem aquele é, Ser Santo, do Rui Marim, tem, se você quiser aprofundar e conhecer espanhol, tem a Teologia da Perfeição Cristiana, do próprio Rui Marim também, e esses livros de Santa Teresa. Mas, para você ter uma coisa assim... É, bem clara, que vai indicando passo a passo, é uma espécie de enciclopédia de tudo, que junta Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, de uma forma assim, bem engrenada, é o Quero Ver Deus do Frei Maria Eugênia, né? do Bem-aventurado Maria Eugênia. Então, está é, em português, né? publicado pela Vozes vale muito a pena. Né? Tem um, um outro livro do Frei Mario Eugênio, que está em português também para iniciar a conversa, né? é, Le de é O Sopro do Espírito, acho que está publicado pela Paulus, se não me engano, em português. São algumas indicações, né? mas, assim, mas esses são livros mais para você entender a mecânica da coisa, a engrenagem, é, mas para quem está começando mesmo, sabe o que é, que é bom? A vida dos santos. Conhecer a vida dos santos e, e ver na vida dos santos que aquilo lá existe, que aquilo é possível. Porque antes mesmo, assim, porque senão, se você começa vendo as teorias, aquilo parece uma coisa meio morta. Mas se você vê a vida dos santos, não é? a coisa é, você vê que é possível. E você vai ficar fascinado. Os santos são sedutores, são fascinantes. Ver como aqueles homens e aquelas mulheres amaram Deus. Ver com que impulsos da graça divina o coração deles se erguia ao céu. É uma coisa assim que, que, nossa, o coração da gente cresce, cresce. E você vai ver que existem santos que nos escolhem, eles são nossos amigos. A gente vai criando essa amizade com eles. É uma coisa tão linda de ver que eles nos escolhem. É interessante isso, eu não dava bola para Santa Teresinha, ela me escolheu, aí depois levou muito tempo, veio o Padre Pio, aí depois levou mais tempo ainda, Santa Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz, Elizabeth da Trindade, né? e alguns santos que sempre estiveram lá, mas que com o passar do tempo, desde a minha infância estava lá Dom Bosco, né? Depois, quando eu entrei no seminário, estava lá São João Maria Vianney. Mas, com o passar do tempo, eles vão se tornando uma presença, uma presença viva. Aquilo vai crescendo. Quando eu celebro missa, esses santos sacerdotes, que são nossos amigos, que estão lá presentes, eu me sinto um pouco como, a, como Moisés. Que cansado de rezar pelo povo na batalha, não conseguia erguer os braços e dois ajudantes vieram erguer os braços dele. Quando eu vou celebrar a missa, eu penso que São João Maria está segurando um braço, o Padre Pio está segurando o outro. Outro dia é Santo Tomás que segura um braço, outro dia é Dom Bosco que segura o outro. E com esses padres que sabiam celebrar a missa, eu celebro a missa o cérebro nessa amizade, nessa presença, como se eu fosse um menino pequeno, com esses, esses homens maiores, adultos, que sabem fazer a coisa de verdade. E eu sou, sou um pequeno coadjuvador. Como eles se tornam amigos? São presenças, presenças verdadeiras. Santa Teresinha, do menino Jesus, ela queria ser padre. Ela diz isso no manuscrito B, né? que ela queria ser padre e, e, claro, ela também sentia a vocação de renunciar ao sacerdócio. Teve um seminarista, meu dirigido espiritual, um seminarista que me ensinou. Me ensinou a pedir a ela que ela venha tomar posse do meu coração para que eu seja o padre que ela gostaria de ter sido, ver como está longe, mas que bonito, se ela conseguir fazer isso em mim. Ela diz no manuscrito B da história do alma, com que amor ela iria consagrar a hóstia. Quando eu olho a frieza do meu coração durante a missa, eu peço para ela fazer um transplante no meu coração para que eu seja o padre com o coração de Terezinha, e ela seja o padre que ela gostaria de ser. Então, os santos são são grandes amigos, grandes companheiros. Tenho certeza que alguns santos vão escolher você. Você vai fazer essa amizade. Então, foi uma alegria partilhar com você nessa noite esse caminho para a santidade. Vamos, como diz a Santa Madre Teresa, com determinada determinação nos decidir. Vamos lá. Ele nos espera lá no centro do castelo, Ele não está longe, está no centro da nossa alma, esperando por mim, sou eu que estou longe de mim, Ele está bem perto, interior intimo meu, mais íntimo do que o mais íntimo do meu ser, Ele me ama, Ele me quer, Ele me espera. Deus abençoe você.